0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 7 a
1: 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM. Y nos vamos ahora con Lourdes Morales y su espacio. ¿Cómo estás, querida Lourdes?
2: Muy bien, Mario. ¿Tú qué tal? Buen día.
1: Buen día. Con mucho gusto de escucharte y que nos cuentes pues, de este tema del derecho a saber, que además tiene una materialización muy concreta cuando hablamos de proyectos de obra pública que se pagan con nuestros impuestos y que vaya que hay veces que ahí es donde se pierden los dineros. A ver, cuéntanos, por favor.
2: Pues sí, el 27 de septiembre de la semana pasada se conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que es un aniversario que se adoptó desde 2015 mediante una resolución de la ONU para promover pues, el derecho a saber y pues la libertad de expresión en todos los países miembros. Yo creo que el análisis de la información que podemos tener sobre las obras públicas y sobre todo las obras públicas relevantes, pues es un buen termómetro no solo de qué tanto se accede a la información, qué tanto se produce de manera proactiva, sino pues también de qué tanto podemos conocer en la ruta del dinero. Sabemos además que la obra pública, pues, es una siempre un, un área sensible, proclive a casos de abuso o de corrupción. Entonces, eh, si observamos tres obras emblemáticas de la actual administración, tenemos la refinería Dos Bocas, el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. El costo inicial proyectado, por ejemplo, de la refinería Dos Bocas era 160 mil millones de pesos. Hasta ahora se han ejercido 340 mil millones de pesos. Es decir, ha habido pues, un ejercicio pues, casi del doble de lo presupuestado. Y en el presupuesto propuesto a la Cámara de Diputados para 2024 se propone todavía una inyección adicional de 170 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado con estos recursos? ¿Se han ejercido bien? ¿Se han ejercido mal? ¿Cómo podemos seguir? Eh, la ruta de, de este dinero. Bueno, eh, primero vemos que no ha habido una apertura proactiva de esta información. La información está fragmentada. Si nos tomamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, vemos que ha habido al menos 1,819 solicitudes de información. Pero si contrastamos esto con las auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues vemos que los recursos no se han ejercido pues de manera óptima. De las distintas auditorías que se han hecho, ha habido al menos la detección de 159 millones en pagos indebidos, pagos en exceso por desmontaje de selva, contratos por adjudicación directa que no tienen eh, pues justificación, y al menos lleva acumulados 14 pliegos de observaciones, que son pues, las alertas que lanza la, la auditoría, la exigencia de información para ver si procede un expediente de responsabilidad. Y ha habido 11 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria. Eso es nada más de lo que conocemos de dos bocas. El Tren Maya. El inicial presupuesto era de 156 mil millones de pesos. Hasta ahora van casi 500 mil millones de pesos, es decir, 3.3 veces más de lo presupuestado. Y a pesar de esto, en el presupuesto de 2024, pues se eh, ha destinado 120 mil millones de pesos, que es pues, uno de los montos más generosos de los proyectos prioritarios. Ha habido 8.661 solicitudes de información, y ha habido observaciones como 1.300 millones de pesos por sobrecostos, gastos no reportados, indemnizaciones sin justificación, lo cual ha dado cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa, pliego de observaciones. El aeropuerto Felipe Ángeles, seguirle la ruta es muy difícil porque las auditorías están fragmentadas y a pesar de que el INAI tiene un micrositio sobre los contratos, esta información no nos permite conocer las condiciones a las cuales se dieron estos contratos, muchos de ellos por adjudicación directa, ni tampoco pues, saber si eh, era lo más competitivo en el mercado. Si nosotros vemos el planteamiento inicial, el presupuesto eh, esperado era 75 mil millones de pesos, lo que se había proyectado inicialmente. Ahorita van 116 mil millones de pesos, es dos veces más de lo que se había previsto, pero además se ha eh, incrementado el 79% de apoyos fiscales y en el presupuesto de 2024, una obra que en teoría ya concluyó, pues se piden 2.781 millones de pesos para la operación. Entonces, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Ha habido 2.223 solicitudes de, de información. Y, eh, pues, una serie de recomendaciones al desempeño y eh, observaciones de las distintas auditorías porque han auditado por eh, proyecto. Una cosa es el edificio, otra es el hotel, otra es la carretera. Entonces, pues, tenemos que hay 20 mil millones de pesos de un fideicomiso, que como es de Serena, sí es bueno, no como los de ciencia que eran malos, en el cual, pues, no se ha reportado este uso y estos fideicomisos de Serena siguen creciendo, engordándose, sin que nosotros sabemos para qué se usa ese dinero. ¿Qué podemos concluir? Pues que a pesar de nuestra buena normativa en transparencia, tenemos estos proyectos costosos, en donde vemos una planeación inadecuada, porque pues los costos al final son pues mucho más altos de lo que se prevé. Hay un ejercicio inadecuado de los recursos públicos y hay opacidad, que sabemos que es pues la mejor aliada para los abusos, para los desvíos y por el mal uso de, de los recursos públicos, ¿no? Entonces pues lástima de ley que es muy buena porque en los hechos no logramos el acceso a la información, la transparencia y el seguimiento de nuestros recursos que pues, tanto necesitamos.
1: Pues qué complicado eh, y qué fácil de pronto pasan cosas como esta que nos acabas de contar del incremento del presupuesto de proyectos, el caso de Dos Bocas que documentas, eh, de cómo se disparan, pero lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, pero no deja de preocuparme, es pues la poca consecuencia que hay cuando ocurren esas cosas, ¿no? ¿Cómo puede duplicarse? Y no, no significa necesariamente que los contratistas estén haciendo mal su trabajo. Puede ser que de origen el presupuesto estaba mal. Puede haber casos donde de pronto los materiales a lo largo del proceso se disparó el precio. Eh, puede haber contingencias que tuvieron que ajustarse en la obra que no estaban contemplados. Es decir, no todo incremento del presupuesto en sí mismo es un acto de corrupción. Pero lo que sí sorprende es la poca rendición de cuentas, como bien apuntas.
2: Pues sí, yo creo que merecemos, que ahora que se discuta el presupuesto, pues merecemos explicaciones. O sea, si vamos a seguir destinando recursos, que no son pocos a estas obras, pues sí deberían de explicar por qué hay estas observaciones, por qué hay recursos no justificados, por qué hay sobrecostos, a qué está pasando con los recursos no aclarados ¿no? Eh, que, que se han destinado a estas obras o a dónde se está yendo el dinero antes de aprobar sin ver lo que se está solicitando.
1: De acuerdo, pues yo te agradezco Lourdes como siempre que traigas estos temas y los pongas aquí en el radar.
2: Muchas
1: gracias, buen día. Gracias, Lourdes Morales, como todas las semanas con su análisis.
3: Radar, radar. 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 Por Ibero 90.9.
1: Regresamos. 8 con 8, gracias a Ricardo Vigueras, a quien le mando muchos saludos. Gracias a Una Juana Pérez, gracias también a Carmen Cortés que nos acompaña en esta mañana, gracias a Zulisa Mudio, gracias a quienes nos acompañan como cada día. Y mire, vamos por lo pronto con Ernesto que como todas las mañanas está atento a La Mañanera. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Ayer sí hubo nota, Ernesto? ¿Ayer sí fue bastantes, nota lo de Y ¿Hoy cómo está el asunto, la cosecha? Hoy,
4: digamos que digamos, puede también haber nota, porque dentro de lo que se ha presentado hoy, que es martes, eh, del programa Cero Impunidad, que se presenta todas las semanas, cada 15 días, por parte del subsecretario de Seguridad Pública... En esta ocasión lo que se presenta es, además del informe de casos destacados que tienen que ver en este en este informe, en particular, por ejemplo, lo sucedido en el caso Montserrat, también destaca un informe que presenta la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sí. Ella se presentó a explicar el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y revela todas las eh, denuncias que se han presentado en su contra las diversas acciones que ha generado no solamente la Fiscalía de la Ciudad de México sino también la Fiscalía General de la República y lo que destaca en el informe de la Secretaría de Gobernación es el hecho de que varios eh, resolutivos que se tomaron por el Congreso local protegieron al fiscal para que fuera llevado ante los tribunales dice la Secretaría de Gobernación que una iniciativa que había para que se pudiera dar el eh, cargo de fiscal con un acuerdo parlamentario en el interior del Congreso de Morelos fue mayoriteado por el PAN y de esa manera es que no se le pudo quitar el fuero al fiscal de Morelos. También destaca las relaciones que en el pasado tuvo con el gobierno de Graco Ramírez, el actual fiscal Uriel Carmona, y también las cercanías que ha tenido el mismo fiscal con algunos de los diputados del PAN en ese estado, los cuales han favorecido a varios delincuentes y lo que mostró la Secretaría de Gobernación son algunos de esos expedientes que, que, que siguen abiertos y que ahora dice pues han vuelto a quedar eh, digamos en el cajón una vez que haya regresado ya el fiscal Uriel Carmona con su fuero al cargo de fiscal de Morelos, también participó el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval con las acciones que se han generado pues en contra del narcotráfico y en, por parte de la secretaria de Seguridad Rosicela Rodríguez, el informe sobre los sanguis del bienestar acaba de iniciar ya el, el proceso de las preguntas y respuestas de los periodistas en el salón tesorería y le han cuestionado al presidente acerca de cuál es el plan de seguridad que se va a dar a los candidatos ante los hechos suscitados en Chiapas con dos de los militantes que fueron secuestrados por parte de Morena, de dos coordinadores, dos encuestadores y que fueron hallados después muertos uh -huh. y uno, uno que sigue secuestrado. Al presidente uh -huh. le ha dado la palabra a la secretaria Rosicela Rodríguez, quien en ese momento, bueno, dio a conocer cuáles son los avances que hay de las indagatorias qué respecto de este, este caso, únicamente que ya se tienen identificados a los presuntos responsables, no quieren dar más detalles de la investigación, que es lo que ha visto la Fiscalía en coordinación con, las con los con la Secretaría de Seguridad Y lo que están estableciendo Dice el presidente Es un programa de seguridad Para todos los candidatos El año próximo Que se viene el año electoral Ahora
1: no subestimó El presidente No dijo que era un ataque De los conservadores La muerte de los encuestadores De Morena
4: En este caso no Hasta el momento No lo ha dicho Él acaba de tomar nuevamente El micrófono Aunque esperemos a ver. En qué concluye su, su disertación. Bueno,
1: gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, y ahora nos ponemos en manos de Emilia Álvarez y de Sofía Ballesteros, que me da mucho gusto que debuta con nosotros. Ya lleva aquí unas semanas trabajando eh, en el equipo, eh, como parte de este equipo de periodismo radiofónico aquí en La Ibero, pero ahora vamos a escucharla con la información junto con, con Emilia, lo que tiene que compartirnos en esta mañana. <risa>
3: Son las no Estas son las noticias.
5: La Real, La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el premio Nobel de Física a Pierre Agostini, Perent Krauss y anne L'Huillier. Los galardonados demostraron una manera de crear cursos de luz extremadamente cortos que pueden usarse para medir los rápidos
6: procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía. En el fraccionamiento de villas de Guadalupe, Zacatecas, fueron asesinados dos hombres y una mujer. Según los habitantes de la zona, después de las detonaciones, los asesinos huyeron a bordo de un automóvil. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han informado de la identidad de las víctimas. A través de sus redes
5: sociales, el día de ayer, la Facultad de Veterinaria y Zootécnica de, de la UNAM suspendió sus clases debido a una plaga de chinches. Algunos alumnos de la Facultad de Química ya habían reportado la supuesta existencia de chinches en las instalaciones. El plantel dio a conocer que llevará a cabo la revisión de los salones y su posterior fumigación.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en Palacio Nacional con Amos Hochstein, Coordinador Presidencial Especial para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética del Gobierno de Estados Unidos, con quien conversó sobre nuevas inversiones entre los dos países.
3: De nuestro, de nuestro portal, de nuestro
5: portal Asia nos comparte a la banda japonesa llamada Chai, que es un grupo de chicas que nos traen un nuevo álbum homónimo en donde crean un sonido... Pop urbano, cargado de una dosis llena de energía vertiginosa, junto con un montón de empoderamiento, sin darle vueltas. Ritmos que llenan la pista de baile y coros hechos a gritos. Conoce estas y otras nuevas producciones que hemos elegido como los éxitos de esta semana en nuestra página wwwibero Y en noticias de Estados Unidos El alcalde de Nueva York, Eric Adams Viajará a México, Ecuador, Colombia y Panamá Para reunirse con esto, con los líderes de estos países Y conocer más sobre la situación que han causado El flujo de miles de migrantes Que han llegado a, la, a las ciudades estadounidenses en, en, A la ciudad de Nueva York en el último
6: año Europa las chinches se están, se están convirtiendo en un problema que se extiende por Europa en ciudades emblemáticas como París, donde intentan lidiar con una plaga que va en aumento. Los expertos sugieren que esta plaga se debe al incremento en el turismo global, así como a la inmunidad generada a los químicos, que tratan de combatirlas. Agregan además que la incidencia de estos insectos puede haber regresado a niveles no vistos desde la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial.
3: Asia
5: Diversas críticas ha generado el primer desfile militar en una década que realiza el ejército de Corea del Sur con la participación de una representación de la Armada de los Estados Unidos. Al menos 4.000 soldados de América participaron en el último desfile del Pleno Central de Seúl, bajo los aplausos de una multitud que agitaba banderas en el que se exhibieron también 170 tanques, drones y misiles. El mundo
3: a través del deporte chafó, dije,
0: firlo, 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 firlo.
3: Crack
5: 90.9 y, y ahora nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar, Omar García Omar, muy buenos días Hola, querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días de Nueva Cuenta.
7: Buenos días, querido Mari, quienes están con nosotros en esta mañana de radar. Pues vámonos largos y tendidos por una parte de actividad del cierre de la fecha número 12 de la, la apertura 2023 en la Liga MX Femenil. Ayer Tijuana consiguió una victoria dos por 0 sobre Atlético San Luis. El conjunto de Tigres Femenil 3 por derrotó a las Pumas. El Atlas 22 por uno a Puebla. Y en eh, la comarca Santos Laguna y Toluca empataron a dos goles ya enfilándonos al cierre del campeonato con esto eh, la, las posiciones de Liguilla se quedan en posesión de Tigres que recupera la cima de la tabla general desplazando al América al segundo puesto, Chivas en tercer lugar, Tijuana en la cuarta posición, Monte Las Rayadas, León, Pachuca y Juárez de momento en la zona de clasificación, ya que estamos hablando de fútbol mexicano hoy tenemos fecha doble, la decimoprimera jornada de la apertura de 2023 en la Liga MX eh, Baronil con doble cartelera, Puebla y Monterrey a las siete de la noche, así como América en el estadio azteca que recibirá a Pachuca Equivo que por cierto se le complica en el Coloso de Santa Úrsula Ya estaremos platicando por supuesto de cómo se irá acomodando También hoy hay fútbol europeo Hoy tenemos la segunda fecha de la fase de grupos en la UEFA Champions League Con el duelo del Inter y el Benfica Dos campeones que han estado de capa caída en lo que va de esta campaña Bueno quizá el Inter todavía ahí un poco con el consuelo de llegar a la final Durante la campaña pasada También el PSV a Eindhoven de Irving, el Chucky Lozano se enfrentará al Sevilla, el Copenhague al Bayern de München, el Manchester United al Napoli, así como al Galatasaray, así como el Napoli que recibirá al conjunto del Real Madrid, el resto de partidos, el Lenz se enfrentará al Arsenal, el Red Bull de Salzburg hará lo propio ante la Real Sociedad y el Unión Berlín se enfrentará al Braga portugués, también ayer cierre de la jornada 4 de la NFL, los hijos de Seattle derrotaron 24-3 a los New York Giants, con lo que complica en este arranque de campaña para el conjunto eh, para el conjunto neoyorquino y para terminar, eh, derivado de lo que pasó en el clásico capitalino que platicábamos el lunes, ayer con Oscar de esta polémica y de cómo Antonio Mohamed técnico Auriazul increpó a los árbitros, pues ya se dio a conocer la sanción, no se perderá partidos en el banquillo, mañana los Pumas se enfrentarán al que en Ciudad Universitaria, sin embargo, ahí estará el técnico argentino. Simplemente fue una sanción económica por eh, los comentarios que hizo al cuarto, al cuarto árbitro y luego posteriormente en la conferencia de prensa.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, como siempre, querido Omar.
7: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en amarRFC. Les mando un fuerte
1: abrazo. Gracias, abrazo de vuelta. Y bueno, pues veo que hay reacciones a lo dicho por el presidente propuesto de la mañanera. Eh, dice, por ejemplo, Pascal Beltrán del Río que qué bueno que en el caso de los eh, integrantes de Morena que fueron secuestrados, dice que no fue un acto, de, que no fuera calificado como un acto de propaganda dice ojalá siempre denunciaran los horrores de la delincuencia organizada y no se les minimizara y es que creo que pues en este caso fue algo que lamentablemente porque siempre da igual de qué partido sean, toda violencia será condenable, nada más que en este caso tocó sufrirlo en carne propia a personas vinculadas a, al partido oficial digamos y quizá por eso a diferencia de otras ocasiones pues no se eh, minimizó la violencia. Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista, ya tenemos en la línea al, al diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y además quien encabeza en este momento los trabajos de la Junta de Coordinación Política, presidente de la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, como siempre. Muy
0: buenos días, Mario, buenos días a ti y a todo tu auditorio.
1: A ver, hay agenda llena que revisar, yo quisiera empezar con el asunto del presupuesto, ¿cómo están viendo el tema? Hay diversos análisis al respecto, desde la perspectiva del PAN, ¿cómo lo están viendo?
0: Mira, decirte, querido Mario, que nosotros empezamos desde que el secretario de Hacienda nos presentó el paquete económico, es decir, la ley de ingresos, las líneas económicas generales y el presupuesto de ingresos desde entonces, ya va a cumplir casi un mes. Nosotros lo hemos dicho, ojalá y este último presupuesto de este sexenio sea, y digo ojalá porque nunca lo ha sido, el producto de por fin un acuerdo en la Cámara, ojalá y la mayoría que no ocupa de la oposición para el presupuesto porque se vota con mayoría absoluta, es decir, con mitad más uno, que sí lo tienen, si es que los de Marcelo no se enojan, ojalá y por última vez puedan escuchar a las voces que opinamos distinto y que por cierto somos el 46% en la Cámara, no el 16 ni el 6%, el 46%. Pero también lo debemos de decir Mario, es que estos son votos que es que nunca vamos a perderlas, pero que tampoco somos ingenuos y no no es un escenario que estemos lamentablemente previendo. Muy probablemente volverá a ser un ejercicio en donde la mayoría se imponga y en donde ni siquiera se imponen los que tienen el deber de votar un presupuesto como debieran de ser los legisladores, sino en donde donde se impone el poder ejecutivo, pues o sea, burlándose del poder legislativo que es quien se supone tiene la facultad, pues se le entrega absolutamente el, 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 la decisión al poder ejecutivo.
1: Eso ah. sí, eso en el caso de presupuesto y está muy claro que tienen los votos suficientes en el lado de Morena. Eh, se habló, por cierto, de una posible eh, resistencia de algunos legisladores cercanos a Marcelo Ebrard que pudieran hacer eh, pues una diferencia hay alguna interlocución en el caso de esos legisladores con el PAN por ejemplo sí
0: mira diría que sí este, en lo individual en corto no 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 solo yo entre mis compañeras y compañeros del PAN con las compañeras y compañeros de allá que pertenecen a la comisión de presupuesto y cuenta pública eh, si te dijera que una interlocución formal, institucionalizada para ir trabajando algo en conjunto, no, esa, esa no. Vamos a ver si, pues, si en verdad ellos van a manifestarse. Nosotros lo celebraríamos porque no sería para ver, ni por los intereses del PAN, ni por los intereses de Marcelo. Nosotros estaríamos queriendo, pues lo que ya no nos cansamos de repetir, Mario, nosotros querríamos modificar el presupuesto para que
8: le bajemos a
0: la obra faraónica y le subamos a los medicamentos y, y le subamos para que no falten las quimioterapias y regresemos a las escuelas de tiempo completo porque sí le servían a las mamás y a los papás y que regresemos a las estancias infantiles porque sí le servían a las mamás y a los papás las y los que me están escuchando sí. y sobre todo, te lo digo Mario, perdón sí. Sí, sí, sí. nosotros vemos con mucha preocupación este es el presupuesto con mayor déficit fiscal presupuestal que ha habido por los últimos 20 años. Para toda la gente que nos escucha, el déficit
1: uh -huh.
0: es esa diferencia entre reconocer que vas a gastar más de lo que tienes. Esa diferencia se llama déficit presupuestal y lo están reconociendo en casi dos mil millones de pesos, en dos, perdón, en dos billones, Mario, de pesos. O sea, dos millones de millones de pesos. ¿Y cómo? Si no tienes, te preguntará la gente ese dinero, ¿cómo es que lo van a gastar? Ah, pues porque te van a endeudar. Uh -huh. Entonces, esta es una deuda que sí se antoja histórica, que hacía mucho tiempo que no se reconocía tanta. Y nosotros lo hemos dicho, Mario, no es que estemos en contra de la deuda en sí. Es un instrumento que cualquiera que le sepa sabe que sirve, sobre todo macroeconómicamente pero lo que no se vale es estar diciendo y, y vendiendo y ondeando la bandera toda bonita de que no ten deuda y de que eres un gobierno que ni un peso de deuda sí, pues por y, favor, y
1: luego tener esta quieren engañar. claro y luego tener este, este elemento en el presupuesto ahora este es uno de los temas y, y pasará probablemente el tema de la deuda y el tema de la asignación de presupuesto como lo ha propuesto el presidente ¿Qué otros temas traen? Eh, yo creo que no hay condiciones, supongo, para alguna reforma que no sea de mayoría simple, es decir, no si tengan en el horizonte alguna reforma de mayoría calificada, pero no veo condiciones para ello, ¿no?
0: No, mira, si se, pre, si se prevé, si se presiente, sin que te pueda yo categorizar las cosas, que... Um, que que insistirán con una reforma al Poder Judicial, evidentemente tendría que ser una reforma constitucional, que como tú bien dices, se implica este, una mayoría calificada de dos terceras partes que no tienen oficialismo. <coughs> se presiente, Mario, la intención quizá de también una reforma constitucional nuevamente respecto a la Guardia Nacional, pero yo creo que ellos también preven, pre sienten que no van a existir las condiciones. Y mira, aquí nosotros no nos vamos a hacer guaje, pues, para que la gente me entienda, con ningún tema. O sea, pues cada quien va a tener que manifestar a sus posturas uh -huh. y su apoyo o no apoyo a tal a, a las mismas. Pero nosotros sí estamos muy conscientes eh, que pues ya no, que, que, mira, que todo ya está inmerso, Mario, en un año electoral en un año que va a ser profundamente complejo. No te estoy diciendo con eso que no tengamos que sacar nuestra chamba. Yo ahora, como presidente de la Junta de Coordinación Política, soy el primero en saber y en decir que tenemos que distinguir entre la campaña que tiene que darse, sí, y pues por supuesto que bueno, y otra debe de ser nuestra chamba legislativa por la gente. Yo, yo soy el primero en reconocerlo y en decirlo, pero también sin ingenuidades estar conscientes Mario, de que no vamos a poder salirnos de un contexto electoral y quizá ya las grandes decisiones, como sin duda lo son las constitucionales, quizá ya deben de ser para otros.
1: Claro, ya está, ya está tomado lo que pasó y lo que no habrá de pasar también en estos meses. Pues, diputado, gracias y ojalá sigamos conversando durante este periodo.
0: Gracias a ti, Mario. Buenos días a ti a todo tu auditorio.
1: Gracias. Es el diputado Jorge Romero, el excoordinador del Grupo Parlamentario del PAN y además presidente de la Junta de Coordinación Política en eh, la Cámara de Diputados. Radar por
3: Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar en el tiempo.
6: El 3 de octubre, pero de 1990, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reunificaron sus zonas de ocupación en territorio alemán, y tras la caída del Muro de Berlín, se reintegra la República Democrática Alemana a una nueva República Federal, recuperando así su condición de Estado unificado, la cual se había dividido tras la Segunda Guerra Mundial.
3: Mesa política. Mesa política.
1: Nacional. Y nos vamos a nuestra mesa con Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día. Buen día. Y está con nosotros Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Querida, Lisa, ¿cómo te va?
9: Muy bien, con el gusto de saludarles. ¿Cómo están, Ernesto Mario?
1: Igualmente, Lisa. Oye, bueno, vamos a, a los temas. Y Ernesto... Eh, hemos estado hablando acá de los temas político-electorales, del INE, del Tribunal, de Marcelo, de Xochitl, de Claudio, de todos ellos, pero hoy necesitamos poner el foco en un tema que es la violencia, y la violencia que se está viviendo en el país, eh, y en donde si hacemos un recuento, pues el panorama es complicado, porque podríamos empezar por chapas el la incursión del crimen, el asesinato ahora de los encuestadores, pero podríamos ir a Jalisco y el tema de los jóvenes desaparecidos, o podríamos ir a Guerrero con el secuestro, eh, con la violencia también, o podríamos ir a, a, a Jalisco, y a Michoacán, con el tema de las autoridades también enfrentando temas como los drones. Es decir, parece que la, la delincuencia y la violencia pues están no es que sean nuevos, pero cada vez más evidente su presencia en la conversación pública, Ernesto.
8: Sí, así es, Mario, y qué gusto coincidir con, con Lisa aquí en esta, en esta mesa. Y bueno, ella es experta justo en, en estos temas. Mira, yo te diría, digamos, desde el punto de vista de la parte político-electoral, la evidencia los, nos ha demostrado que hay una hay un incremento de la violencia en contra de candidatos, en contra de actores políticos, cuando hay elecciones municipales. Es decir, por ejemplo, en este 2023, donde solamente estuvieron en juego las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, salvo un asesinato muy lamentable en el Estado de México ocurrido creo que en enero, en realidad no hubo una violencia eh, desbordada, ataques eh, contra candidatos o dirigentes, como sí lo hubo en las elecciones de 2021, por ejemplo, en donde fueron elecciones donde se disputó el poder, el poder municipal de los 31 asesinatos registrados en 2021 de personas que ya se habían registrado como candidatos para algún puesto de elección popular, eh, prácticamente, salvo un caso de un candidato a diputado federal, todos los demás eran cargos municipales, alcal principalmente alcaldes, pero también regidores y síndicos. ¿Esto qué nos indica? Que eh, el crimen organizado está utilizando esta violencia extrema eh, el homicidio para eliminar aspirantes, sobre todo cuando se trata del poder municipal. ¿Qué me preocupa en lo personal? A mí, que supongo que nos debe preocupar a todos, que el próximo año se renovarán ayuntamientos en 31 estados. O sea, prácticamente todo el país, salvo Durango, donde ya hubo elecciones municipales el año pasado, en el resto del país habrá elecciones municipales, más de 2.000 ayuntamientos. Y lamentablemente, la evidencia de 2015, 2018 y 2021, nos indica que va aumentando la violencia en esos casos. Hoy hay un factor adicional que de preocupación. Eh, este asunto de, de atacar a un encuestador en Chiapas, a mí me preocupa que hoy el crimen organizado esté pensando ya no solo en meterse con los candidatos, con los partidos, sino que pudiera de repente eh, atacar otras fases del proceso electoral. Hasta el momento no ha habido un ataque directo al proceso en sí mismo, es decir, es muy impresionante ver cómo en lugares que están absolutamente tomados por el crimen, las elecciones ocurren, ocurren en Badiraguato, ocurren en San Fernando, ocurren en Apatzingán, ocurren en municipios de Chiapas donde no te puedes meter prácticamente a hacer nada, y sin embargo el INE entra y hace las elecciones. Me preocupa que, que, que ante un desbordamiento de la violencia como el que estamos viendo, de pronto se dificulta el proceso electoral. Entonces, Veremos qué ocurre, pero sí, yo creo que el foco de preocupación debe estar puesto en que este alto número de cargos municipales que se renovarán el próximo año pues pueda, pueda ser una tentación para estos grupos que buscan imponer candidaturas, que buscan imponer a personas en esos cargos. De acuerdo.
1: Lisa, ¿cómo estás viendo el panorama en materia de seguridad?
9: Pues sí, mira, efectivamente una de las cosas que nos están preocupando es que si bien en términos generales eh, la, al menos las cifras oficiales hablan eh, de, de reducciones mínimas en el tema, por ejemplo, de eh, homicidio doloso, cuando uno hace el acercamiento justamente al tema de la violencia y lo cruza con la ocurrencia de procesos electorales, pues efectivamente se da cuenta de una tendencia creciente y preocupante, que además, pues como ya bien decía Ernesto, en este proceso electoral en donde van a concurrir procesos en las 32 entidades junto con el proceso federal, pues evidentemente suenan alarmas importantes. Yo lo primero que diría es que en estos años, en los últimos seis años, pues la primera cosa que hay que celebrar es que tenemos cada vez más reportes que están analizando este tipo de violencia política, ¿no? Digamos, no solo estamos hablando de consultorías especializadas en temas de seguridad o laboratorios electorales, incluso de observación como la de la OEA, sino ya de centros de eh, investigación, por ejemplo, como el, el Centro Noria, ¿no? el Centro de Investigación Noria, que, que encuentra justamente dos conclusiones importantes, una de las cuales coincide mucho con lo que está diciendo Ernesto. Efectivamente, la violencia y la violencia política que se exacerban los procesos electorales es un fenómeno local. En, ellos hicieron la revisión del proceso del 2020-2021 y encontraron solamente 3.5 del total de las incidencias de violencia ya fueran amenazas, retenciones, eh, privaciones ilegales de la libertad e incluso homicidios sucedieron contra candidatos o funcionarios federales, mientras que el resto de la violencia, pues sí, se concentró tremendamente, por ejemplo, en candidatos a alcaldes, ¿no? en, en servidores públicos locales en funciones, en líderes políticos y sociales locales, no solamente en las personas candidatas o precandidatas, síndicos, regidores, candidatos. Eh, a diputados locales, militantes de partidos políticos eh, a nivel local, algo que, pues, por supuesto, retrata muy bien lo que ya mencionaba Ernesto. Pero otra de las conclusiones, al menos de estos análisis que, que celebro que existan y que existan en cada vez mayor número, tiene que ver con que esa violencia, digamos, que se expresa en los periodos electorales no siempre tiene que ver con las ideas tradicionales que tenemos de que se exacerba o es más grande en aquellos corredores tradicionales de economías ilícitas, narcotráfico, violencia ligada a la delincuencia organizada, sino que también se cruza con algo, por ejemplo, que Sandra Ley y Mariano Sánchez Salanquera encontraron en su gran libro de violencia y votos, no, tiene que ver con eh, procesos estructurales e históricos de violencia política que ya se expresaban en el territorio y que no y que no han ido cambiando incluso con la famosa transición a la democracia o después mm. su consolidación. Y eso nos debe preocupar porque pues, quiere decir que aquí tenemos también una dinámica de disputa por el poder en lo local que ha sido violenta tradicionalmente, que no se ha modificado y que frente a la degradación de las condiciones de seguridad en el país entero, ahí sí con la dinámica de, sumada de delincuencia organizada, pues genera un riesgo aún mayor. Un último elemento muy rápido, hay que mirar con, con lupa cuál es el efecto que esto tiene en la participación, participación política y representación de las mujeres, porque aunque no son las más agredidas, pues lo que sí nos muestra la investigación es que las agresiones son previas, de manera que no llegan ni siquiera las postulaciones a candidatas eh, o a, o a eh, digamos, funcionarias electas locales porque ahí pues, los mecanismos violentos las terminan bajando antes y claro. tiene un efecto importante sí, sí. en la representación.
1: Claro, ahora déjenme cambiar un poco el, el foco, Ernesto, Elisa, yo quisiera preguntarte, Ernesto, una dimensión es el crimen incidiendo, el crimen como factor de violencia, como gran elector que decide quién, quién llega y quién no llega a la boleta, incluso y al cargo, pero la otra es, si tú ves, Ernesto, que el tema de la inseguridad pueda tener efectos electorales en el sentido en que los ciudadanos premien o castiguen en función de la violencia, porque a veces me da la impresión de que están en carriles separados por completo, que no hay una asociación o una relación directa entre qué tan violento es un entorno y la decisión del votante.
8: Pues sí, a ver... Eh... Parece que no se puede desligar una cosa de otra. Creo que la percepción de inseguridad en esta elección del 24 puede ser que sí le pegue ahora sí a Morena. O sea, hasta el momento la evidencia es que no. ¿no?
2: Uh -huh.
8: Pero, pero en esta elección recordemos que Morena va a poner al, al fin, va a poner en juego gubernaturas de estados que obtuvo en 2018 y yo no sé, pero un veracruzano supongo que no se siente muy seguro en el gobierno de cuitlagua que García o un chiapaneco con Rodilio Escandón o un morelense con consumo Blanco por mencionar tres estados que son que están evidente, que son evidentemente un fracaso en materia de seguridad en donde vemos violencia esta violencia extrema de crimen organizado, pero también vemos unos niveles de inseguridad terribles, ¿no? Entonces Creo que en esta ocasión la percepción de inseguridad podría tener un efecto político en el electorado en esos estados donde gobierna Morena. Es muy curioso que, por ejemplo, en la Ciudad de México, Morena confía tanto en que la gente tiene una buena percepción de lo que hay en términos de seguridad, que incluso se atreve a, po a postular como uno de sus posibles uh -huh. pues, aspirantes a, a Omar García hart sí, sí, sí. el jefe de la policía. Es decir, es muy contrastante, ¿no? la percepción de inseguridad que se tiene en un estado como en, o en una entidad como la Ciudad de México con lo que hay en Veracruz Morelos Chiapas eh, Tabasco donde también gobierna eh, Morena o Puebla que también tiene problemas severos de seguridad pero pero no, no estoy muy seguro mi querido Mario de que de que se vaya a ser la, la el factor que determine el sentido del voto me parece que hasta el momento, a pesar de tener resultados, eh, decía Lisa, ¿no? Que ha, hay hay ciertas reducciones. El gobierno de López Obrador, digo, yo creo que en general la, la, los homicidios dolosos han crecido muchísimo. Hay, hay, hay muchos problemas muy graves, ¿no? Re, recordemos que hace poco publicamos, por cierto, en alianza con México Unido contra la Delincuencia, una investigación en animal político sobre lo que lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Eh, lo, Cómo los jóvenes son lamentablemente de carne de cañón del crimen organizado en muchos sentidos Y a pesar de políticas que buscan darles eh, ciertos beneficios O sacarlos de la dinámica del crimen organizado Pues lamentablemente no se ha logrado A pesar de esos graves problemas Me parece que el presidente, si uno revisa las encuestas Pues no está mal calificado en términos de seguridad Quizá no, o, o quizá no tanto como para qué se vaya a ser el factor decisivo. Habrá ya. que ver qué campaña hace la oposición sí, en sí, ese sí. sentido y cómo se va moviendo, pero no estoy muy seguro que vaya a ser el factor decisivo.
1: ¿Tú qué piensas, Lisa?
9: Yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que la elección, efectivamente, o, o los procesos electorales en México nos han demostrado que no importa cuánto se degrade la situación de violencia e inseguridad en el país... Eh, no parece ser el elemento fundamental que sancionan los votantes, como en algunos otros momentos, por ejemplo, si ha podido ser la bandera de la corrupción sí. o del autoritarismo con un voto útil hacia una transición de aspiración democrática. Eh, preocupa mucho esto porque además pues el votante ha estado expuesto y está expuesto en cada periodo electoral pues a... Eh, digamos, fórmulas de comunicación política muy efectivas que tienen que ver con el populismo punitivo, ¿no? Entonces, frente a la amenaza de una violencia creciente y de una inseguridad creciente, las personas candidatas, pues, recurren a la máxima de que prometer no empobrece, ¿no? Y entonces ponen más penas, más delitos en el catálogo, más eh, reacciones, digamos, de mano dura que toda la evidencia apuntan a que esas no son las que terminan reduciendo ni la inseguridad, ni la violencia, ni la impunidad, y al final del día esa sensación de posible seguridad futura pues sí se termina computando al momento de la elección de los votantes junto con las filias y fobias y los rechazos tradicionales que también tienen mucho que ver con cómo hace campaña esa, digamos, esa oposición. Parecería que esta es la primera vez, de acuerdo a los datos de la encuesta del financiero, que el presidente tiene una afectación en su popularidad específicamente en materia de seguridad. Eh, sin embargo, pues sí, sí recordemos que eh, la atracción del, del presidente, el crecimiento territorial de Morena, pues le dieron prácticamente todas las gubernaturas en disputa durante este, durante este sexenio y será muy difícil sustituir pues ese trabajo territorial y esa capacidad que tienen ya de controlar los gobiernos locales y los congresos locales con una percepción de inseguridad aumentada, eh, por más que esta haya tenido repercusión de algunos puntos sobre la popularidad del presidente. De
1: acuerdo. Bueno, pues yo les agradezco el, el análisis de lo que nos acaban de compartir. Gracias, Lisa.
9: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo, Ernesto.
1: Gracias, y gracias también a Ernesto Núñez. Un gran
8: saludo, Lisa. Saludos, Mario.
1: Gracias a Lisa Sánchez. te la puede seguir como Liz Mary Baby y en a Ernesto Núñez lo puede seguir como Chamanesco. Bueno, pues ahí está. Y, este, y si usted quiere saludar a Sofía, por cierto, ¿a ti cómo te encuentran en Twitter?
6: A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía, porque yo soy amiga de todos.
1: Eso, muy bien. ¿Y a ti, Emilia?
6: A mí me pueden encontrar como Emilia
5: L. V. Z.
1: Ah, pues normal, muy normal. No, no sí, sí, tu... normal, un nombre
5: más, más normal. En Instagram ya como Emiluchi. ¿no?
1: Ah, que bueno. Llama,
9: más más acogedor del tema.
1: Muy bien.
5: Y ahora, ¿qué creen? Ten al pendiente que en estos días estaremos liberando los boletos para nuestra fiesta de aniversario, del 20 aniversario, la cual se realizará en el Lunario del Auditorio Nacional. Y si aún, no tienen, eh, si aún no los tienen, mantente atento a nuestras emisiones en vivo y activa las notificaciones de tu Twitter, X. A mí, a mí me gusta seguirle diciendo Twitter, creo que todo el mundo lo entendemos mejor. Y pues activa las notificaciones para estar, para, que, para estar más atento cada vez que liberemos pases dobles. Va a ser una buena fiesta, esténse atentos.
1: Muy bien. Y ahora
5: nos vamos con nuestro queridísimo Ernesto.
4: Cuéntanos Ernesto, ¿qué más pasó en la mañanera de hoy? Pues mi querido Mario, tres temas relevantes que tienen que ver el primero de ellos... Con lo que reconoce el presidente, por primera vez di, eh, reconoce y asegura que sí, que al, hay un aparente reclutamiento de jóvenes en la frontera sur y que de ahí pues esta serie de acontecimientos que se han dado de secuestros, desapariciones y que justamente por eso es que él está impulsando el programa de jóvenes construyendo el futuro. Dice que a pesar de que es una realidad ese reclutamiento forzoso que hay, también se está reflejando una mayor cantidad de jóvenes que se están inscribiendo en el en este programa. Eh, sobre la vigilancia para los candidatos, dice que ya Claudia Sheinbaum aceptó la vigilancia que le va a poner la Guardia Nacional y que hoy, al mediodía, la representación de la senadora del PAN Chile Galvez, tendrá una reunión en Palacio Nacional con la gente de la Guardia Nacional para que le digan cuáles son las condiciones en las que se va a dar esta vigilancia que van a tener. También la reportera de proceso le ha preguntado al presidente acerca de esta investigación que va a realizar respecto al actuar de el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Orga Omar Gómez Trejo, y hace una relatoría de hechos en donde revela que en una reunión que sostuvieron previo al primer informe que entregó Alejandro Encinas, cuando se leyó el informe ante los padres de familia y después con la Comisión Especial de Investigación, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial y el mismo Omar Gómez Trejo pidieron que se ampliaran las investigaciones hacia otros militares y que se diera más tiempo, dice el presidente que le sorprendió. Esta revuelta, así lo calificó, que se dio al interior de la Fiscalía Especial y de la Fiscalía General y que él no estuvo de acuerdo en que se dieran este tipo de plazos, por lo que el fiscal decidió renunciar y junto con él varios ministerios públicos. Dice que es algo que le llamó la atención, que creyó que no sería relevante, pero ante lo que ha sucedido recientemente y el segundo informe que se presentó por parte de Alejandro Encinas, él pues ya tomó referencias, vuelve a decir que recibe información no dice de quién, en el sentido de que Omar Gómez Trejo tiene vínculos con Emilio Álvarez y Casa, desde que este último era, pues, el titular o el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ahora es senador por parte del PAN, así lo dice el presidente, que yo creo que no sabe que es un senador independiente, perteneciente al grupo plural, dice que esa razones por la cual están investigando cuáles son los nexos del fiscal especial Omar Gómez Trejo y es parte de lo que va. Pero además,
1: como presidente, lo, lo encuadra como si fuera crimen, ¿no? Así los es. Los nexos, estamos... No, a ver, no hay nexos. Era, como si fuera oh, una organización claro.
4: criminal, tratándose de un organismo internacional. Era secretario ejecutivo
1: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Alvarez y Casas, público, pues.
4: Y es una aval que da no solamente el país, sino otras naciones. Pues sí, claro.
1: Pero bueno, pues ahí está. Gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Oigan, gracias por todos los mensajes. hoy. Eh, muchos mensajes de quienes participaron por los boletos, eh, vamos a estar teniendo más boletos, así que hoy no fue la oportunidad más para los ganadores que ya dimos el nombre, pero gracias por participar con nosotros y ya nos vamos Sofía
6: ya nos vamos, pero nos quedamos aquí a colaborar con nuestros amiguísimos del Vórtice eso, tú muy bien, Emilia nos vamos
5: ya nos vamos, ahora sí, que todos tengan un excelente día y pues suerte para el próximo para los próximos regalitos
1: que tengamos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Emilia. Gracias, Sofía. Gracias, Diego. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Nosotros les dejamos en buenas manos y les esperamos el día de mañana en punto de las 7 en este nuevo horario de Radar 99. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día. Ibero 90.9 presentó,
3: presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por Radar
0: 90.9 Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.